大家好，我是黄志忠。我们现代人呢、啊，一有机会出去玩，就一定会拍一些风景照。但是呢，无论你拿的是多么高级的相机，你回来啊，翻翻相册，发现能直接上传的都寥寥无几，几乎每一张都要调一下光线呐、啊，加一点滤镜呐、啊。而且，即便你这么辛苦，修出来的相片呢，跟人家旅游网站上贴出来的也是差很远。你可能会自我安慰，说啊，这是因为人家的相机更好啊 ，PS 的技术更好。可是呢，我要告诉你，这其实呢是审美的差别。好比说，请各位现在打开这条音频的文字介绍啊，有没有看到最开始的两张图？好好看一看哦。然后，请你告诉我，你觉得哪一张更美？第一张是摄影师所拍的浙江省富春山。啊，光线布局都还算不错，对不对？但我相信，绝大多数的朋友啊，都会跟我一样，觉得第二张更美。好，这第二张呢，是元代画家黄公望的名作《富春山居图》，对，就是后来拍了电影，嗯，不怎样的那部。你数数看啊，七百年前的作品，它可没有相机哦，也没有修图软件哦。所以，如果你今天想要拍出好的风景照，想要知道七百年前那位黄公望究竟是怎么做到的，那就不妨跟我们一起来学习今天这堂课。七分钟的时间，我教你一个听过千万遍但可能没有真的深刻理解过的美学概念，那就是留白。好，翻回到《富春山居图》啊，我们先来分析分析这张画妙在哪里。小学问的内容合伙人意外艺术的一公子。照他的专业解释是这么说的，《富春山居图》啊，是中国传统画中应用留白技术的巅峰作品。一幅富春山，半幅是留白，天空留白，江水留白，甚至路面、山泉也通通留白。远处的山，最多就勾勒一下山脉的形状，用淡墨晕染，连山上的草木也是能不画就不画。实在不行呢，就点个几点。正是这种吝啬，让整幅《富春山居图》看起来宁静淡泊，笔墨虽少，却颇有水天一色、虚实相生的意境。而真正落寞的地方呢，又非常精致，没有任何一棵树是一样的形状。反过来，现代人拍的富春山照片，你再看看，会不会就觉得景物都挤在了一堆？啊，云彩也好，树木的倒影也罢，明明是非常缥缈的景物，却会显得杂乱无章。所以，留白最大的作用，它就是会给人一种高级感。无论是在构图还是色彩层次上，留白不会让画面显得太紧凑，给观众一种轻重缓慢都很有节奏的呼吸感。其次，留白呢，也可以留给大家更多的想象空间。尤其是那些高级的留白啊，不是简单的空着不画，而是用这些空白去衬托他所画的地方，把这些画的地方的精致处衬托得更精彩。好，说到这儿，你可能会问了，那留白该怎么用啊？想知道这个问题，就必须了解古人为什么会留白。中国的古代山水画、啊、一开始并不讲究留白，反而跟你现在爸妈哈、啊、拍的那些风景照一样。大红大绿，不信的话
你看看下面这张隋唐时期展子谦的《游春图》，就是这种上满了颜色的山水画，甚至像阎立本这样的大画家，他笔下的山水啊，也多半都是这种风格。风格的转变是从王维开始的，对，就是那个写下“红豆生南国，春来发几枝”的王维。他的山水画呢，是以渲染为主，用笔简练奔放，强调自然。清淡，追求含蓄悠远的意境，这是为什么呢？因为那些展子谦呐、啊、阎立本呐、啊、这些人，过去都是专业的画家，他们是要靠绘画吃饭的。而王维呢，他是个文人，是个当官的，画画呢只不过是王维的业余嗜好。所以在专业的绘画训练、绘画技巧上，业余的王维是比不过那些训练有素的画师。于是呢，像王维这种文人，他们画画就要动脑子，用观念上的趣味来弥补自己技巧上的不足。或者呢，我举个例子，就像咱们的高晓松老师，小松老师他是个文人，所以在摄影技术方面，像镜头啊、光圈呐、啊，他当然比不上那些专业的摄影师。但这时候，如果高老师业余也想玩摄影，那么他该怎么做呢？很简单。高老师他发自拍，嘿，对不对？哇，这样一来，小松老师发的自拍就突然变得别树一格，在吸引力上一点都不输给那些专业的摄影师。这就是所谓的用观念上的趣味来弥补自己技巧上的不足。所以，过去文人画中他们这种留白的手法，反映的就是中国古代文人因为缺乏绘画技巧。所以，转而在审美观念上所塑造的一种独有趣味，追求余韵不绝，而不求绝对写实，这在中国古代的美术史上是一个意义非常重大的变化。从宫廷绘画转向了文人画，这群文人画家大多没有户外写生的习惯，其实呢，你也可以说是他们没有什么户外写生的体力了，他们多半。是在游览了名山大川之后，回到自己的书房，嗯，一边回忆一边作画。所以呢，他们画的其实都不是客观的景色，而是自己内心的感悟。对文人士大夫来说，我的职业就不是画画，画画只是我平常的休闲兴趣，用来抒发我对这个世间独有的理解。讲得更深一点。留白背后的美学渊源呐、啊，可以说是儒释道三教共同孕育的结果。首先，王维的留白是他参悟了佛家思想中五蕴皆空而得出的想法，就是佛家讲究虚虚实实，而老庄道家曾经提出大音希声、大象无形，啊，讲的是最美的声音就是没有声音。最高级的形象就是人们看不到的形象，所以留白的美学渊源大致可以说是道家提供了虚实的哲学观念，佛家提供了禅意的审美角度，而儒家呢，则提供了可以讲究气韵的创作原则。而不仅绘画，中国古代的诗歌啊、乐器演奏啊，都也利用了留白的概念，比如白居易的《琵琶行》中。此时无声胜有声啊！这句话简直就是直了当截的告诉你，我要开始留白了。
。所以你看看，不会画就空着，但这片空白，读书人呢却能从中找出道理，找出一种欣赏的角度。可见呢、啊，审美真的是一种你越读书就越能够去感受到的体悟。而这种留白还不只是出现在绘画或音乐上，在做菜的时候。我们都知道，那些高档餐厅，像法国菜，他们的摆盘呢、啊，往往都是一个大盘子，里头空空的。这里点缀一点酱汁，那里撒上一点碎片，然后呢，一小坨主菜，这里头大量留白。有个常在厨艺节目中亮相的米其林大厨叫高登，他常说的一句话就是“少即是多”，什么意思呢？以我个人的经验而言。我在看网络上的料理节目时，常会看到一种评论，就是人家法国菜一端上来啊，许多的观众就贴弹幕吐槽说：“哇，外国人怎么搞的？这这么一点吃不饱啊，不够吃啊，我一口就吃完了，不啦不啦不啦不啦不啦。”对，你们这些傻孩子，他们西餐的摆盘重点恰恰就是要让人有饥饿感，懂吗？你外婆炖个排骨。一盛满满一大碗，看了很爽，但看完就饱了三分。这个是家常菜的逻辑。而外头的高档餐厅，人家每一盘端上来的时候，它的摆盘逻辑不是为了要让你有饱足感，而是要为了让你产生饥饿感，因为饿是最好的调味料。所以，当那些观众一看就大呼“哎呀，这怎么够吃”的时候，恰恰证明了。人家的摆盘是正确的，这就是为什么高登会说少即是多。你看，留白的技巧是不是各个领域妙用无穷？好了，到了结尾，我们来总结一下：从王维开始，中国的古代艺术出现了文人画的画派，并逐渐取代了宫廷画成为主流。这群文人士大夫不讲究写实，而讲究通过画笔表现自己内心的理解。他们用的最熟练的一招就是留白，用空白让观众进入想象与思考。所以今天的思考题就是，请各位想一想，在你个人的审美经验中，最让你有感觉的一次空白是什么？无论是音乐上的停顿、戏剧上的沉默，还是画布上的空白，你最有感觉的一个留白在哪里？请把这个经验写下来，让我们大家。分享一下